0: Hello, hello Bienvenue dans cette toute nouvelle interview de Scolaria. Aujourd'hui, je reçois Sarah, orthophoniste dans les Hauts-de-France. Après une présentation rapide de ce qu'est l'orthophonie, nous vous proposerons l'étude de trois situations que l'on pourrait rencontrer en classe. Après cela, Sarah reviendra sur plusieurs points essentiels pour bien comprendre son métier d'orthophoniste. Elle finira en donnant quelques conseils aux enseignants. Bonjour Sarah, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît alors bonjour Virginie. Donc moi je m'appelle Sarah, je suis
1: orthophoniste dans les Hauts-de-France. J'ai d'abord commencé mes études avec un an de prépa à Lille pour passer les concours que je n'ai pas eu. Donc il faut savoir que les concours en France, c'est 4 de réussite. Donc je tiens pour le mal préciser. Donc sur 4000 demandes, il y avait moins de 100 personnes qui étaient prises. À la suite de ça, j'ai eu la chance d'être prise en Belgique. Donc j'ai commencé des études en haute école à hauteur de 3 ans. Et après, j'ai fait un an et demi d'équivalence, de stage d'équivalence dans des cabinets euh, libéraux et euh, en hôpital pour pouvoir enfin exercer en France euh, en tant qu'orthophoniste. Donc, je me suis pas mal formée euh, en neuromiofonctionnel. Donc, euh, ça, c'est prise en charge vraiment orthophonique. Donc, c'est tout ce qui est placement de glandes correct, la déglutition dysfonctionnelle, etc., rééduqués. Mm -hmm. Et sinon, je prends aussi des patients adultes, majoritairement des patients adultes au cabinet, et j'ai quand même une patientèle qui se compose d'enfants, on va dire à 50% en langage écrit et 50% en langage
0: oral. Voilà. Et justement, en une phrase, euh, comment tu définirais l'orthophonie <rire> C'est <C>
1: tellement… <rire> <rire> on a tellement un champ de compétences qui est élevé que je vais essayer de ne pas oublier des choses, des formations, etc., qu'on peut avoir. Donc, je dirais que surtout l'orthophoniste, c'est pro... enfin, un professionnel du paramédical qui prévient, qui analyse et qui rééduque les troubles de la communication et du langage, les troubles neuro, la phonation, la surdité, les fonctions auromiofaciales, le logicomate et l'oralité. Et je pense que c'est important de préciser qu'on intervient auprès de patients de zéro à plus de 100 ans, quoi. C'est du début de la vie à la fin de vie. On n'a pas que des enfants et je tiens vraiment à préciser.
0: Voilà. Bien sûr, nous, nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les oui. enfants, mais bien entendu, oui. Et du coup, tu, tu me dirais que ça peut commencer à, à partir de quel âge un, un On peut
1: intervenir chez les nourrissons, en fait, pour des problèmes d'oralité, par exemple, ou en service hospitalier, en pédiatrie, on peut déjà intervenir dès plus jeune âge. D'accord, très bien. Voilà.
0: Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va changer un peu de, de, de des interviews d'habitude. De euh, ce que j'ai proposé à Sarah, c'est de partir sur trois cas euh, d'élèves qu'on pourrait avoir en classe et savoir ben, euh, qu'est-ce que je dois faire Est-ce que je dois l'orienter vers un, or un orthophoniste ou est-ce que je dois faire autre chose en, en amont, en fait Donc, euh, on va commencer par le premier cas, si je peux dire c'est un cas. Ce n'est pas, pas très beau comme mot, mais euh, on, on va rester sur ça. Alors, on avait dit un élève qui ne réalise que des phrases simples à l'oral, mais aussi à l'écrit, euh, qui utilise du vocabulaire simple et qui semble manquer aussi de, de vocabulaire. Donc, sur ces points-là, est-ce que pour toi, euh, je dois, oui ou non, l'orienter vers un orthophoniste
1: Alors, pour moi, oui, il n'y a pas d'autres spécialistes à voir pour l'instant, vu qu'on est purement dans quelque chose de lexical, du vocabulaire, quelque chose de très langagé. Donc, pour moi, oui, là, on envoie directement chez l'orthophoniste, mais c'est important aussi de savoir s'il n'y a pas d'autres difficultés aux alentours, de savoir si ça porte uniquement sur le vocabulaire, sur le langage. Mais pour moi, dans ce cas-là, si toi, tu vois en classe un élève qui a très peu de vocabulaire, oui, il faut nous l'envoyer tout de suite.
0: quoi. D'accord. Et, et avec un élève qui manquerait de vocabulaire comme ça, euh, oui. quelle serait la, la prise en charge un petit peu Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui, ce qui se passera en fait en, en séance
1: donc, en fait, nous, on va recevoir dans un premier temps euh, l'enfant avec les parents ou alors les représentants légaux. Du coup, on va faire euh, ce qu'on appelle un entretien amnétique. Donc, on va poser des questions sur euh, l'environnement de l'enfant, la grossesse, etc., savoir tous les troubles qu'il peut y avoir aux alentours. On va aussi regarder s'il n'y euh, a pas d'autres suivis. Je pense, par exemple, euh, aux neuropsies, ergo, etc., s'il n'y a pas d'autres difficultés comment s'est développer la marche, le langage. Enfin, vraiment, en fait, on va prendre tout les... un questionnaire. C'est vraiment un questionnaire sur l'enfant pour le connaître dans sa globalité. Mm -hmm. Après ça, on va lui faire passer, euh, du coup, dans un deuxième temps, des épreuves qui sont normées, donc un bilan. Donc, c'est des épreuves euh, où, en fait, ça va nous permettre de le, de le comparer à des enfants du même âge ou de la même classe, etc., pour voir là où il y a des difficultés, là où ça va bien, quels sont les points forts, quels sont les points faibles. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'une prise en charge orthophonique ou est-ce que l'enfant est, est dans les normes, entre guillemets J'aime pas parler de normes, mais est-ce que c'est OK Est-ce qu'on peut, euh, peut encore attendre un petit peu, repousser un bilan dans six mois peut-être, parce qu'il est dans la moyenne faible, mais bon, il est dans la moyenne quand même. Mm -hmm. Donc, c'est des choses comme ça. Et après, nous, en séance, on va essayer de stimuler le vocabulaire avec un maximum de, de matériel. Donc, euh, on va essayer surtout de fonctionner par catégorie pour euh, construire le vocabulaire au mieux. Et après, euh, on va essayer aussi de guider un petit peu les parents, de leur dire, par exemple, un enfant qui n'a pas du tout de vocabulaire, je pense aux fruits et légumes. On va, par exemple, dire aux parents, bah, emmener l'enfant avec vous, faire les courses, euh, regardez un petit peu, demandez lui de prendre une orange. Juste le fait de le de manipuler, de le prendre avec soi, l'enfant va déjà cogiter, se dire, ah oui, une orange, c'est orange, justement. <rire> Des choses comme ça. Donc, on a le, le rôle au cabinet, mais on a aussi le rôle avec les parents qui est quand même fondamental. Comme on s'était dit quand on, on s'était eu au téléphone, Virginie, euh, on n'est on est pas des super-héros. C'est pas une à deux séances euh, de 30 minutes qu'on va changer le vocabulaire d'un enfant. Il faut que derrière, il y ait d'autres piliers qui amènent du vocabulaire à l'enfant. Donc, on met le pied à l'étrier et après, euh, le bateau peut partir, quoi.
0: Donc, en tout cas, ouais, dans cette situation-là, euh, voilà, euh, orthophonie, euh, quand un, un enfant manque de vocabulaire, euh, qu'il fait des phrases simples et, et voilà.
1: De toute façon, d'office, un enfant qui aura un, vocabula un vocabulaire faible, pardon, ça, ça va d'office avoir des répercussions sur la morphosyntaxe, ce qui est logique. C'est vrai qu'en en,
0: en tant qu'enseignant, on se dit, mais, ouais, mais manque de vocabulaire, euh, nous, on peut, on peut y pallier aussi, on, on peut donner du vocabulaire au jour le jour. Moi, je vois dans ma classe en CE2, j'ai plein d'élèves euh, qui sont aussi euh, primo-arrivants, donc euh, qui, euh, qui viennent d'autres pays, mais euh, qui manquent de vocabulaire. Des fois, des, des, des mots euh, qui, pour moi, sont évidents, euh, surtout en CE2, on se dit, mais mince euh, donc, c'est vrai que nous, les enseignants, on peut aussi mettre en place des flashcards, par exemple, avec l'image et le nom de, 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 de l'objet ou enfin, du vocabulaire. On peut se dire que c'est vrai que juste manque de vocabulaire, entre guillemets, euh, est-ce que ça nécessite vraiment une, une prise en charge quoi enfin, Ou est-ce que nous, aussi En fait, c'est important
1: dans un enfant de prendre dans sa globalité tous les piliers qui sont à côté de lui, je pense, aux parents, ou les personnes qui l'accueillent, du coup, en l'occurrence, ce dont tu parlais tout à l'heure, avec les enfants qui, qui viennent d'autres pays, etc. Vous, en tant qu'un c'est le deuxième pilier fondamental. Vous voyez là, tous les jours l'enfant, vous lui apprenez toutes les choses qui, qui doivent lui servir dans la vie courante. Et après, nous, on pourra voir par rapport au bilan s'il y a vraiment un manque de vocabulaire, quelque chose, vraiment un écart-type, on appelle ça, qui est déficitaire, et où ça engendrerait potentiellement euh, une prise en charge orthophonique. Mais nous, à partir du moment où on est à plus… Alors, comment je vais dire ça C'est pas plus de moins, <rire> c'est moins de moins en 55 écarts type. C'est considéré comme déficitaire par rapport à la moyenne. Et à partir de ce moment-là, nous, on rentre d'office dans le jeu, en fait. On rentre d'office dans l'univers de l'enfant pour l'aider à compléter ce vocabulaire.
0: Et donc, ce qui est important aussi de dire aux parents, c'est que finalement, euh, si on va chez l'orthophoniste, je rebondis sur ce que tu as dit avant. On peut très bien faire trois séances de bilan et après que ça s'arrête. Juste parce que ben, le bilan, il, il dit que finalement, il n'y en a pas encore besoin absolument, c'est ça Voilà, c'est ça. Bon, c'est très rare. Franchement, euh, moi, je pense que ça m'est arrivé deux fois
1: d'avoir euh, des, des résultats dans les normes euh, alors qu'on parlait de gros déficits engagés. Et puis quand c'est comme ça, en plus nous ortho, vraiment, on cherche la petite bête. Hein. Quand on nous dit, mais si, on nous a dit que ça n'allait pas du tout. Euh, le bilan, on fait des épreuves très très détaillées pour être sûr que, voilà, on passe pas à côté de quelque chose. Et euh, oui, donc après c'est plausible. Moi, je te dis, ça m'est arrivé avec un ou deux patients de leur faire passer des tests très spécifiques et finalement qu'ils soient dans la moyenne. Bah écoute, quand c'est comme ça, si je vois que c'est dans la moyenne fragile, je leur dis, attendez six mois. Dans six mois, on voit si c'est dans la moyenne ou euh, si les normes ne sont toujours pas atteintes ou alors si c'est passé en déficitaire. Et dans ce cas-là, on commence une prise en charge. Mais la réalité du terrain, c'est la plupart du temps, ça, ça
0: engendre forcément une prise en charge. Et ben, on va en enchaîner sur la situation numéro 2, à moins que tu avais encore quelque chose à rajouter euh, sur ce premier… Euh... Je ne pense pas. Je pense que ça va. Au bien, si ça me revient après, je te dis. Voilà. <rire> Pour la situation numéro 2, on avait parlé d'un élève qui, a, qui fait, en fait de grosses confusions de sons, notamment pour les B, les D, euh, les P, les Q, etc. Euh, L'enseignant observe également quelques bégaiements, c'est-à-dire que l'enfant répète les syllabes d'un même mot. On avait dit que le, 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 système, le phénomène n'est euh, pas systématique et euh, qu'un bilan euh, ophtalmologique avait déjà été réalisé et euh, que rien n'avait été euh, signalé. Voilà. Alors là, orthophoniste ou pas
1: Alors là... Pour moi, oui, orthophoniste. Et après, nous, on pourra en fait, analyser le type d'erreur qu'on va avoir au sein du bilan, au sein des épreuves, dont on se parlait tout à l'heure. Mmh. Si, par exemple, on a des confusions qui sont plutôt visuelles. Donc, je pense, par exemple, tu me disais tout à l'heure, le P, B, Q, etc. Là, on en verra plutôt vers l'orthopsie, oui. donc l'orthoptiste, chez l'orthoptiste. Ça peut être OK au niveau ophtalmo, mais les yeux, c'est de la gymnastique après l'orthopsie, la gymnastique des yeux. Donc, les yeux ne peut sont peut-être pas assez entraînés pour capter les petites confusions. Et du coup, l'enfant se fait avoir. Oui. Après, on verra aussi si on a des confusions qui sont plutôt auditives. Je pense, par exemple, B, tu vois, c'est la même articulation. Mais il n'y a que la sonorisation qui change. Qui change pardon. Là, par contre, ce serait peut-être plus judicieux d'envoyer l'enfant chez un, un médecin ORL. Et euh, en ce qui concerne euh, le fait qu'ils répètent, etc., oui, nous, chez nous, ça va faire écho. On va se dire, OK, peut-être bégaiement, mais pour poser un diagnostic de bégaiement, il faut quand même euh, pas mal de choses. Et il faut qu'il y ait un suivi quand même assez long. Et encore une fois, il faut que nous, on ait des autres trames de bilan. Parce qu'en fait, il faut savoir que nous, en tant qu'orthophonistes, on doit avoir deux ordonnances différentes si on fait un bilan en langage écrit et un bilan en langage oral. Ah oui. Donc, pour les confusions de, dont on parlait tout à l'heure à l'écrit, on aura un premier bilan. Si toi tu vois en tant qu'instit qui répète souvent les mêmes syllabes, les mêmes mots, etc. Là nous on partira peut-être plus sur un bilan en langage oral. Donc c'est deux choses euh, distinctes. Mais oui on envoie chez l'ortho. Et
0: souvent, on envoie Et je rebondis sur ce que tu viens de dire. Euh... C'est vrai que moi, je ne l'ai jamais fait et du coup, je me pose la question. Euh, quand, euh, on envoie des, quand on conseille à des parents d'aller chez l'orthophoniste, est-ce qu'on fait un courrier pour l'orthophoniste Ou euh, est-ce que vous, euh, non, ça ne vous sert pas
1: Non, alors moi, j'aime bien quand même, euh, j'ai pas mal d'instituts qui font ça quand ils m'envoient euh, les patients. J'aime bien quand même voir ce qui se passe à l'école. Parce qu'en plus de ça, nous, on passe par le parent. Il y a un parent entre nous toi, tu vas donner les infos aux parents, le parent va me donner les infos. Tu sais, c'est un peu le principe du téléphone arabe. Il y a des choses qui vont passer, il y a des choses qui vont passer, mais ou, ou, plus ou moins, et il y a des choses qui ne vont pas être dites parce que le parent, ben voilà, il ne comprend peut-être pas ce qu'on est en train de lui dire, ou il n'y pense plus, ou alors le fait de, de répéter les choses, ben voilà, tu as toujours une personne entre nous deux qui peut fausser ce que toi, tu as remarqué un, en classe. Donc, moi, j'aime bien avoir une petite feuille, honnêtement, de l'instit. Surtout que souvent, euh, bah, vous avez quand même l'œil. Vous êtes tellement… On en parlait la dernière fois au téléphone. Nous, en tant qu'orthophonistes, des fois, on n'a plus le rapport avec la norme. On l'a avec notre entourage, etc. Mais des fois, on a tellement de, de patients qui ont des grosses difficultés que c'est difficile pour nous de se dire ah, « Ah oui, il a tel âge, bah, ce n'est pas normal, ça, en fait. » On est toujours obligé de se référencer à notre âme, à nos bilans, à, la, à cette analyse-là, etc. Donc, moi, j'aime bien vraiment avoir un petit mot de l'instit. Je trouve ça chouette. Et au moins, ça fait aussi… Euh, on sait comment s'appelle l'instit. On peut créer un peu de, du lien avec le patient et avec les parents. Pour moi, c'est que du positif. Quoi.
0: Moi, ce que je fais aussi, c'est que quand le, parent, alors, quand le parent veut bien m'informer que la première, le premier rendez-vous a lieu, je leur donne en général le cahier du jour. Je me dis que le cahier du jour, c'est vraiment dans celui dans, où on travaille quotidiennement dedans, donc, euh, je me dis que peut-être vous avez aussi un regard différent euh, que nous et que ça peut aussi vous aiguiller sur certaines choses.
1: Ce qui est eh bien, dans les cahiers du jour, j'avais des petits patients qui me rapportaient ça. C'était surtout pour des difficultés de graphisme. Donc euh, là, pour moi, le cahier du jour, il est important quoi, parce qu'on euh, voit vraiment comment l'enfant… Enfin, euh, le geste moteur de l'homme, on ne voit pas le geste, mais… On imagine le geste moteur de l'enfant en voyant comment ça se passe au quotidien et là on peut se rendre compte de la, la dose énergétique que ça demande d'écrire au quotidien pendant les leçons, etc. Après moi j'avoue que je regarde pas par exemple le cahier du jour si il euh, y a des leçons d'histoire géo ou des choses comme ça. Si l'enfant vient pour, un, pour des difficultés en langage écrit ou toi tu me dis que les accords c'est difficile par exemple, bah, le cahier du jour il peut peut-être m'aider pour voir euh, dans les exercices où tu fais par exemple les, les flexions en genre et en nombre ou les flexions verbales Là, oui, je vais pouvoir voir déjà si il euh, y a des difficultés. Mais après, dans tous les cas, moi, j'aurai mon bilan par la suite et j'aurai que mon bilan sur lequel m'appuyer. Tu mmh. vois, ce que tu vas me donner dans ton cahier du jour, ça va être euh, du plus, en fait, pour moi dans ma prise en charge. Mais je ne peux pas rédiger ça dans mon, dans mon bilan, en fait.
0: Ça va t'aider ça... à, 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 à ajuster, en fait, pour, pour la voilà. suite. C'est ça. D'accord, très bien. <rire> Donc, pour la situation numéro 2, orthophonie aussi. Et puis. Euh... Et, et rien d'autre avant. Euh, ouais, non, on avait dit ophtalmo, c'était déjà fait. Et euh, voilà.
1: Tu avais dit euh, orthopsie ah oui. et euh, au médecin ORL, mais ça, c'est nous qui allons euh, diriger les parents, tu sais. OK, d'accord.
0: Alors, pour la situation numéro 3, on avait parlé d'un élève qui ne respecte pas les consignes, euh, même lorsqu'il n'y a pas de double consigne. Par double consigne, j'entends, euh, par exemple, euh, j'entoure le verbe en rouge et je souligne le sujet en bleu. Voilà, double consigne, euh, on avait parlé d'un élève qui parle souvent fort et que son intonation n'était pas forcément adaptée à la situation au moment précis. Donc voilà, Donc ortho ou porto <rire> Ok, pour moi, ortho,
1: euh, si tu parles des doubles consignes à l'oral, euh, tu vois, du fait qu'il ne respecte pas les intonations, etc., j'en quand même… Chez le médecin RL, pour être sûr qu'il n'y ait pas une atteinte au niveau bah, purement anatomique. Je pense par exemple aux petits qui ont souvent euh, des otites, où on doit poser des drains parce qu'il y a une surdité, etc. Là, pour moi, ce sera au RL. Par contre, si c'est plutôt à l'écrit, euh, j'aimerais bien savoir un petit peu comment ça se passe au niveau de l'organisation de l'enfant, euh, comment il fait pour gérer justement le, le fait qu'il y ait deux consignes, au niveau de la concentration, qu'est-ce que ça donne au niveau de la mémoire, etc. Donc, euh, je dirais oui, envoyer chez l'orthophoniste. Et moi, j'aiguillerais aussi les parents peut-être chez euh, un neuropsychologue qui pourra voir un petit peu plus au niveau des fonctions cognitives, ce que ça dit, euh, je pense par exemple en mémoire, concentration, attention, planification, tout ça. J'aimerais bien un petit peu savoir, selon ce que tu m'as dit, euh, comment ça se passe.
0: Oui, parce que dans la, dans la double consigne, il peut y avoir aussi euh, juste… Euh... J'ai oublié ce que la maîtresse, elle, avait demandé. Je n'ai pas relu. Et moi, je sais, je fais la phrase du jour, par exemple. Ils doivent recopier la phrase du jour, première consigne. Deuxième consigne, entourer, donc le verbe en rouge. Et troisième consigne, souligner le sujet en bleu. Ça fait trois consignes. et bien, souvent, j'ai que la première qui et quand voilà, je bah, est faite. Voilà, c'est ça. Où est le sujet Où est le verbe J'en sais rien. Bah, tu as, as recopié. Bravo, tu as, tu, tu as copié euh, <rire> correctement la phrase. Mais l'exercice, il n'est pas réalisé, finalement. Donc, on ne sait ouais. pas si, effectivement... Euh, euh, orthophonie ou est-ce que juste ben, l'élève il a oublié ou il en avait rien à faire à ce moment-là
1: C'est possible aussi, hein. surtout euh, quand es face à des petits loups. Leur attention c'est quand même difficile. Elle est souvent divisée, et puis elle est copain à côté, sur le petit un copain qui rigole, euh, quelqu'un qui se lève, etc. C'est vrai que ça peut vite être euh, difficile à gérer pour l'enfant. Du coup, euh, bah, écoute-moi, je dirais envoyer chez l'orthophoniste. Et après, nous, si on voit qu'au niveau langagier et communicationnel ça passe bien et qu'en compréhension à l'écrit ça passe bien, je dirais plutôt que moi, je transférerais ça vers une neuropsychologue qui serait peut-être plus à même de dire s'il euh, y a un problème de double tâche, par exemple, ou un problème
0: nésique, comme on en parlait tout à l'heure. Et donc, par exemple, un élève euh, qui, euh, je fais écho à, à, aux situations que je rencontre en classe, mais un élève qui va euh, être beaucoup euh, distrait euh, par exemple ouais, je, je suis en train d'écrire mais le copain il rigole je vais le regarder et après j'oublie ce que je dois faire euh, ça ortho non euh, je dirais peut-être plus neuropsie oui. dans ce cas
1: là je dirais plus neuropsie. après euh, je dirais aussi euh, comment se passe euh, les le temps d'écran chez les enfants <rire> on rebondit sur autre chose mais euh, les écrans il faut savoir qu'au niveau attentionnel ça bousille les enfants quoi. donc euh, si l'enfant chez lui il a le droit de jouer 4 heures d'affilée à la console ou alors euh, une heure à la console une heure à la télé Enfin voilà, sans euh, pour autant jeter la pierre aux parents il faut savoir que les capacités attentionnelles après de l'enfant vont être très restreintes comparé à un enfant par exemple qui rentre chez lui fait ses devoirs et après va bah, dessiner colorier faire des activités un peu plus manuelles en fait. Mm -hmm. donc euh, au niveau de l'environnement de l'enfant etc oui je, je conseillerais Neuropsy qui, elle, va faire son. Enfin, je dis elle.
0: Oui, qui, lui
1: ou elle va faire son anamnèse, va faire son propre bilan et nous permettra d'en savoir un peu plus. Et à partir de là, euh, s'il n'y a pas d'autres troubles
0: apparentés, je dirais plus neuropsy dans ce cas-là. Ouais. Je fais juste un parallèle, mais pour du coup ceux et celles qui nous écoutent, celles et ceux plutôt, c'est plus joli. Euh, <rire> pour justement travailler sur l'attention et, et tout ça, je suis en train. Je, je le fais avec mes élèves. Et il y a notamment, la, alors je ne sais plus le nom exactement, mais sur, sur YouTube, vous mettez « Attention, euh, Gori ». Et en fait, c'est, je ne sais pas si tu connais, euh, Sarah, mais c'est une vidéo euh, dans laquelle il y a deux équipes de filles qui se font des passes. Et en fait, on nous demande de compter le nombre de passes de, 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 des filles de l'équipe noire. Ah oui, voilà. je vois ce que c'est. Ouais. Donc en fait, on doit, on doit vraiment être concentré sur ça. Et puis à la fin, combien avez-vous compté de passes okay, Je crois que c'est 16, la réponse, un truc comme ça. Mais avez-vous vu le Gori Ouais. et là, que euh, je l'ai fait euh, il y a 2-3 semaines avec mes élèves et il y en avait une sur euh, 26 qui avait euh, vu euh, le gorille donc on a regardé la vidéo de nouveau en se disant, ben bah non, on, on va regarder le gorille et effectivement, mais du coup, ils étaient mais pourquoi je ne l'ai pas vu avant Mais parce que tu es <rire> attentif ça. sur autre chose et que ça, mm -hmm. finalement, c'était un distracteur mais tu ne t'es pas laissé euh... et, puis, y avait, et après, il y, y a la version supérieure où ils, te, ils vous disent euh, mais as-tu vu le rideau derrière changer de couleur ah, enfin, ça bah, j'ai pas vu bah, ouais c'est l'étape d'après mais du coup effectivement le rideau il est euh, je suis plus rouge au départ et il devient jaune tu sais, c'est un, un, mm -hmm. mais mais voilà en parallèle euh, si vous avez envie de le faire avec vos élèves c'est quelque chose de d'assez euh, d'assez sympa à faire et puis ça, en fait ça les marque moi euh, des fois il, et, et du coup on appelle ça focus enfin euh, c'est par rapport à, mon, à ma méthode mais euh, et du coup maîtresse mais là j'étais pas focus voilà tu j'adore 'étais pas focus et ben voilà tu, 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 <rire> mais du coup ouais, mais après
1: c est... C est... je trouve ça bien quand même qu'il y ait des élèves qui ont compté le nombre de passes qui arrivent à dire qu'il y a eu ça espace et qui n'ont pas vu tu sais le petit gorille arriver sur la scène ouais. parce que ça montre aussi qu'ils sont capables de se concentrer sur une seule chose et d'inhiber tout ce qui peut être distracteur visuel etc donc euh, c'est vrai que c'est pas mal c'est pas mal à faire passer je trouve cette vidéo pas mal Elle je l'avais déjà fait l'année dernière <rire>
0: mais pas dans, la même, dans le même contexte c'est vrai que j'avais eu plus d'enfants qui avaient vu le gorille mais, euh... mais là cette année ça... ça a bien fonctionné je J'aime bien, c'est toujours plaisant pour les enfants en tout cas. Ah Alors voilà, les trois situations qu'on voulait euh, évoquer euh, sont, sont passées. On, on a, donc, finalement, les trois, orthophonie. Euh, oui. voilà. là, oui. Et on voulait faire aussi un rapide point sur le bilinguisme. Parce qu'en fait, euh, quand j'ai appelé Sarah pour préparer l'interview, on a, on, a, on a parlé pendant je ne sais plus combien de temps d'ailleurs. Et euh, j'ai évoqué mes élèves qui n'étaient pas... Euh, qui n'avaient pas euh, comme langue maternelle le français à la base. Et euh, Sarah, tu me parlais de différentes échelles, en fait. C'est ça.
1: Donc, euh, il faut savoir que tu vois bien, au niveau de, des champs de compétences, on est vraiment étalé, comme je t'ai dit tout à l'heure, de la naissance jusqu'à… Des fois, on accompagne des personnes, même en sang palliatif, etc., notamment au niveau de la déglutition Donc, tu te doutes bien qu'on ne peut pas tout faire. Si on est bon dans tout, je pars toujours du principe qu'on est bon en rien. Donc, il euh, y a quand même pas mal de spécialisations. Je pense que le vent est en train de tourner au niveau de l'orthophonie à ce niveau-là, on est de plus en plus à se spécialiser dans certaines choses et le bilinguisme fait maintenant partie d'une spécialisation en plus du langage oral. Donc, euh, il faut savoir que moi, par exemple, si j'ai un enfant bilingue qui vient me voir et qui a 6-7 ans, j'ai aucune échelle adaptée pour ce type de patient. Parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai des adultes, voilà, j'ai d'autres prises en charge où j'ai déjà pas mal de tests et où je maîtrise bien. Ce serait plus un défi pour moi de prendre un patient bilingue, mais pour l'instant, je ne suis pas attirée par ce genre de prise en charge. Donc, je n'ai pas les, les outils adaptés pour prendre en charge ce type de patient. Donc, il faut savoir que toutes les orthophonistes ne, n pas toujours, euh, ne sont pas toujours équipées de manière adaptée pour recevoir tous les enfants, tout, toutes les problématiques. Je pense par exemple aux enfants qui ont un TSA, donc un, un de l'autisme, pardon, des TED, des choses comme ça, des enfants qui sont dysphasiques, donc euh, des enfants qui ont d'autres troubles autistes, notamment au niveau du langage écrit. Voilà, on a tellement de champs de compétences que c'est difficile pour nous. Donc, euh, oui, il y a des échelles qui sont adaptées euh, au niveau des orthophonistes. Donc, euh, si, par exemple, vous envoyez en tant qu'instit un patient chez l'ortho du coin, euh, voilà, même si on n'a pas trop le droit, d'après ce que, ce que tu m'as dit, Virginie, même si on ne peut pas conseiller d'ortho en particulier, mais bon vous êtes dans un petit village et l'ortho qui n'est pas loin, bah voilà, on sait que les parents vont aller là-bas. Et leur dit bah Non, je ne prends pas en charge Alors que l'enfant a des grosses difficultés. C'est peut-être juste parce qu'elle n'a pas le matériel adéquat et qu'il faut mmh. peut-être aller voir quelqu'un d'autre un peu plus loin. C'est juste ça.
0: Oui. Et du coup, euh, quand tu dis que vous n'avez pas le matériel, c'est parce que finalement le matériel coûte, euh, coûte de l'argent, j'imagine. Oui, oui, ouais, voilà. Nous, a, en fait, on a des batteries de tests. Mmh. Donc euh, déjà dans
1: l'entretien en amnestique, après comme je te dis, je n'ai pas de patient bilingue, donc là euh, j'ai peut-être des orthos qui
0: vont me voir et qui vont dire « mais elles disent n'importe quoi <rire> ». Non, je rigole. Ils nous le diront en commentaire. Oui, c'est
1: ça, on aura des petits commentaires. Mais je pense par exemple à l'entretien en amnestique dont on parlait tout à l'heure, tu sais, selon la pathologie… Ces questions tournent différemment. Donc là, dans le bilinguisme, je pense qu'il qu doit y avoir l'histoire de la langue maternelle qui doit venir en compte. Ça doit être un peu plus détaillé dans l'entretien amnestique. Donc, il y a déjà des formations à faire pour savoir quel type de questions il faut poser pendant l'anamnèse. Et ensuite, oui, on, on peine des bilans. Ce n'est pas donné, <rire> c'est sûr. Donc, c'est des batteries de tests. Et pour avoir des batteries de tests vraiment bien faites pour des personnes bilingues, bah voilà, il faut en racheter encore plus. Et moi, par exemple, comme je te dis, j'en ai pas. Donc, euh, si un petit patient arrive bilingue, bah, ça va être un petit peu compliqué.
0: Oui, après, si c'est pour un seul patient. Euh... Voilà, oui,
1: oui après, tu sais, si le petit ne euh, trouve pas d'ortho et que je vois que je peux quand même euh, titiller un petit peu le langage, euh, que je peux l'aider en communication euh, en français, du coup. <rire> Ou peut-être avec la présence de la maman dans la langue maternelle. Je, je parle, par exemple, si la maman... Euh, Viens, euh, je ne sais pas, moi, euh, est allemande, est arabe ou autre, si elle peut assister au séance et lui faire un feed feedback à l'enfant dans la langue maternelle et moi le feedback en français, et voilà, pour pas. Parce que bah, moi, je ne parle pas allemand, je ne parle pas arabe, donc ça ne va pas être euh, pratique pour moi d'intervenir sur les deux langues, mais si je peux l'aider en français et que vraiment je vois qu'il y en a réellement besoin, bah, voilà, je, je vais le prendre, un en enfant, on ne va pas le laisser
0: dans la nature.
1: Hein. C'est joli. <rire>
0: Moi, quand euh, des parents me parlent que leur enfant était euh, chez l'orthophoniste euh, il y a un an, deux ans, et qu'ils ont arrêté le suivi, euh, bien souvent, j'entends de la part des parents, euh, oui, ils ne faisaient que jouer. Voilà. Alors, bah, <rire> du coup, toi, qu'en qu penses-tu Parce que bien entendu, moi, je ne les laisse pas dire ça. C'est euh, gentil. <rire> <J> <rire> Mais du coup, j'aimerais bien euh, avoir le, le, la réponse de, de la professionnelle concernée.
1: Bah, j'ai envie de dire préjugé oui et non, parce que oui, on utilise le jeu, mais on a toujours une fin dans la proposition de notre jeu. Par exemple, si je sors un jeu carotte, je pense par exemple SOS, Wistiti, bidule, machin, truc. Euh, je vais pas poser SOS, Wistiti et mettre les petits Wistiti dedans et on regarde la couleur et on tire. Non, je vais apporter du langage dessus. C'est-à-dire qu'à côté de ça, si je veux travailler par exemple un phonème, je pense, euh, je sais pas moi, par exemple, l'enfant ne sait pas prononcer le oui. « et eh ben je vais mettre des mots où le rrr, il est placé au début du mot, et tu peux tirer que si tu prononces le mot. Donc tu vois, euh, en fait, le jeu, ce n'est pas une fin en soi. L'objectif de la séance, ce n'est pas de jouer avec les patients. L'objectif de la séance, c'est quand même euh, que l'enfant progresse. Et si on peut passer par le jeu pour rendre ça plus plaisant, ou pour que ça le marque plus, oui, on le fait. Mais toutes les séances ne sont pas basées sur les jeux. J'ai des patients en langage écrit où on n'est pas du tout dans le jeu. Hein. Il faut savoir que on fait aussi, par exemple, de l'expression écrite, des compréhensions écrites, etc. On n'est pas dans un matériel ultra ludique avec des cubes partout, des couleurs tchic tchac. On est sur un livre. Enfin, voilà, c'est un peu du papier crayon. Et du coup, mais c'est vrai que. On, souvent quand on dit qu'on est orthophoniste c'est « ah, bah, tu joues toute la journée ». Oui, mais non, en fait. <rire> je ne fais pas des jeux pour m'amuser, j'ai un objectif derrière et je veux une réponse adéquate de mon patient. Je veux voir ce qui ne va pas pour justement l'amener à ce que ça aille. Essayer de stimuler des choses qui ne sont pas stimulables en, en dehors du jeu. Enfin, voilà, ce
0: n'est pas une fin en soi de, de jouer, hein, pas du tout. C'est un, un outil. Oui, un outil. comme tu l'as dit avant, c'est des préjugés sur nos métiers. Euh, alors, toi, euh, celui-là, euh, nous, on a des vacances tout le temps, on est tout le temps en vacances. Euh. <rire> Les enseignants de maternelle, c'est des maîtresses de gommettes ou des maîtres de gommettes. Euh, voilà, on ne on fait que mettre des gommettes toute la journée, alors que, que non. C'est euh, voilà. <rire> des préjugés euh, comme ça que malheureusement, je pense qu'on n'arrivera on pas à, à endiguer euh, complètement. Hein.
1: Mais après, c'est toujours
0: bien, comme tu dis, qu'on
1: est cet échange, tu vois, euh, pluridisciplinaire un peu, même avec, euh, avec d'autres professionnels. Enfin, moi, je, je vois, par exemple, je travaille avec des ostéos mm -hmm. et à chaque fois, tout le monde me dit « Non, mais l'ostéo, ça sert à rien. J'avais mal aux pieds. Il m'a manipulé la nuque. J'étais encore plus bloquée après, etc. » Et euh, du coup, le fait qu'il y ait plein de préjugés comme ça sur d'autres métiers, je me dis que c'est grâce à nos connaissances et grâce aux échanges qu'on peut avoir qu'on peut dire face à un patient qui me dit « Ouais, la maîtresse, elle ne fait que des gommettes, etc. » Bah non, euh, la maîtresse, elle est en train euh, d'éduquer l'enfant que, que vous avez. quoi. Donc, euh, c'est important. C'est important d'échanger. C'est pour ça que je suis contente de faire une interview aussi aujourd'hui. <rire> oh,
0: merci. Et du coup, tu avais aussi euh, autre chose à faire passer, c'était par rapport euh, à ce que tu as le droit de dire aux enseignants et ce que tu n'as pas le droit de dire.
1: Ça. Moi, j'ai déjà eu en fait, euh, des, des instits qui m'ont appelé. Il euh, faut savoir que nous, on est soumis au secret professionnel. On ne peut pas tout dire sur l'enfant. Et euh, si, par exemple, un parent sait que l'instit nous a appelés mmh. et qu'on a délié des choses, et qu'on a dit des choses sur les difficultés en prise en charge, euh, on peut vite se faire attaquer en fait et donc euh, quand j'ai des, des incites au téléphone on m'a déjà rayonné en disant oh non mais le secret médical moi je vous parle de l'enfant oui mais moi j'aimerais aider l'enfant j'aimerais vous dire tout ce que je sais sur euh, l'environnement familial sur la façon dont ça se passe à la maison mais je peux pas en fait j'ai pied et mains liés parce qu'après si les parents veulent se retourner vers, vers moi ils, ont, ils auront tous les droits j'aurais outrepassé ce que j'ai le droit de faire en fait donc euh, c'est vrai que souvent on nous rionnait en disant euh, ouais le secret médical nous aussi on fait partie euh, de l'univers de l'enfant, moi je suis totalement d'accord mais c'est pas moi qui écris les lois quoi. donc peut-être que ça, ça changera par la suite mais c'est comme le fait aussi quand on nous demande d'assister de, euh, à des réunions scolaires mm -hmm. donc avec euh, l'équipe etc c'est compliqué pour nous parce qu'en fait on doit s'asseoir mais on n'a pas le droit de dire ce qui se passe en
0: séance on peut pas vraiment en fait il faut toujours qu'on passe par le parent mais... Voilà, représenter l'égal par an. Étant donné que les parents, normalement, sont à ces réunions. Oui. Là, même, même
1: bah, du coup, si, euh, si les parents sont à la réunion, il faut qu'on se mette d'accord d'abord avec les parents sur ce dont ce qu'on a le droit de dire. Après, ça arrive à tout le monde. On est humain. Imaginons, on pose une question... Euh... Voilà, euh, sur l'univers de l'enfant et bah, on parlait des écrans tout à l'heure parce que je ne vais pas prendre des choses très choquantes. Il euh, y a déjà eu euh, des situations où il y avait des enfants maltraités, etc. On ne va pas partir là-dessus. Je repars sur les écrans, quelque chose de basique. Mm. Euh, Donc, nous, on sait que l'enfant, ouais, nous on sait que l'enfant il est cinq heures par jour sur les écrans. Ouais. Et la question vient en conseil. Euh, l'enfant, euh, voilà, est-ce que les écrans sont présents La maman répond non. Nous, on sait que, oui. Tu comprends ce que je veux dire Non seulement on met en porte à faux le parent de ce qu'il vient de, de dire, et en plus de ça, pas, on ne peut pas dire des choses comme ça. J'avais une fois aussi une institute qui m'avait demandé de, de dire ce que je faisais en séance avec l'enfant. Mm
0: -hmm.
1: Ça non plus, ça ne passe pas. Quand euh, on va je sais pas, chez son kiné, chez son médecin traitant, etc., on ne peut pas demander à quelqu'un... Bah, Allez, tu es obligé de me dire, écrire, le médecin, il doit m'écrire ce que tu as fait, ce qu'il t'a prescrit, tchik, tchak. Non, bah, c'est pareil en orthophonie. Même si je sais que c'est difficile à entendre, euh, on ne peut pas faire ça. Et après, même si on part sur une question euh, fondamentale, moi, je ne vais jamais demander à une instite ce qu'elle fait en cours. Je veux dire, je ne vais pas lui dire, allez. Alors, du coup, euh, vous, me, vous me détaillez ce que, euh, je ne sais pas, le petit Jonathan, il a fait hier de 9h à 17h. Quelles activités, Quelle fréquences, tchik, tchak, à qui il a parlé, bidjo, machin, truc. Non, ouais. il faut rester logique. Il faut rester logique dans ce qu'on demande.
0: Voilà. Et quand on prend donc euh, contact avec l'orthophoniste d'un de nos élèves, euh, on peut s'attendre à quoi comme euh, échange Finalement, <rire>
1: qu'avez-vous le droit de nous dire En fait, ce sera plus... Euh, je pense que c'est l'échange... Qu'on a le droit. Après, je ne suis pas spécialisée hein, non plus euh, dans tout ce qui est juridiction, etc. Mais euh, je pense que ce qui pourrait être intéressant, c'est que vous, vous nous fassiez part de ce que vous voyez au quotidien, des difficultés de l'enfant, et que nous, on puisse voir comment on peut faire pour adapter les choses, du coup, en séance, mais plutôt euh, chez vous, en fait, ce qu'on est en train de faire au final avec cette interview-là. Donc, par exemple, si vous avez. Euh, des difficultés, je ne sais pas. Euh, je, je pense à des incites. J'ai des incites, en fait, dans mon entourage qui, des fois, m'envoient des, des messages en me disant bah, « Écoute, là, j'ai un petit… Euh, » Je lui parle, il ne m'écoute pas, etc. Et euh, je lui ai juste dit, par exemple, de se mettre au niveau de l'enfant. Oui. Peut-être que l'enfant a quelque chose au niveau auditif et que la lecture labiale va l'aider. Juste se mettre à sa hauteur et le laisser voir un petit peu ce qui se passe. C'est difficile en ce moment avec le Covid, avec les masques. Voilà, on parle euh, hors Covid, là. <rire> mais juste des petits conseils comme ça qui peut-être euh, peuvent vous aider et peuvent surtout faire avancer l'enfant. quoi. Mais nous, dire mmh. ce qui se passe en séance, c'est très, très compliqué. Même mmh. si des fois, on adorait hein, échanger et mmh. dire hein,
0: que nous, on observe. C'est vraiment très tentant, très, hein. très, 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 très très tentant. Parce qu'au final, c'est au service de l'élève. Si on arrive... a on avait le droit finalement d'échanger comme ça, de savoir ce que vous vous faites en séance pour nous ensuite pouvoir le remettre en place en classe, ça serait à son service et finalement ça, ça bloque un petit peu, c'est dommage.
1: Après, je pense que tout dépend de la façon dont on les choses aussi. Si par exemple tu mets au téléphone pour un de tes élèves et moi je l'ai en tant que patient. Et euh, on se met d'accord toutes les deux pour se dire ouais, « voilà, en compréhension écrite, euh, c'est chaud patate. » On peut se mettre, tu vois, une lignée aussi collective quand même. Le but, ce n'est pas non plus euh, de dire euh, « Le secret médical me coupe euh, de tout pour faire avancer l'enfant. » Je veux dire, il faut penser bien-être de l'enfant. On est là pour l'aider, on est là pour qu'il réussisse dans la vie plus tard. Enfin, L'aspect fonctionnel va toujours primer à, à mes yeux. Oui, mais… Euh, c'est juste que rentrer dans le détail, des fois, c'est compliqué, mais on peut se donner, par exemple, je pense à des enfants qui ont des troubles attentionnels. Ils sont allés voir la neuropsie. La neuropsie a mis une petite pancarte, tu sais, une cible. On met une croix dedans. Dès qu'il n'est pas attentif, ben, nous, on peut reprendre cette cible-là en ortho. Toi, bon, je sais que tu as beaucoup d'élèves, que ce n'est pas facile, mais si tu as l'occasion de le faire, prendre la même feuille. Oui. Bon, voilà. Euh tu vois, rediriger un peu l'enfant. Là, c'est pour le bien-être de l'enfant, donc les échanges sont quand même indispensables sur certains points. Mmh. Mais en fait, le vraiment, le but, ce que j'avais envie de transmettre, c'est que vraiment, il faut responsabiliser les parents au maximum et on aura toujours les parents entre nous. Enfin, je, je dis les parents, mais je pense aussi aux représentants légaux. Mais voilà, ça responsabilise les parents de comprendre les difficultés de l'enfant au niveau scolaire et ensuite, ça responsabilise les parents aussi au niveau de notre prise en charge à nous. Il faut savoir que des fois, nous, on a des parents, c'est la maîtresse qui a dit de venir, on ne sait pas trop pourquoi. Bah, du coup, nous, on sait direct que ça va être… enfin, euh, qu'il va falloir euh, expliquer aux parents ce qui est en train de se passer, l'écart par rapport à la norme, qu'il va falloir lui dire que voilà, l'essence d'orthophonie, c'est toutes les semaines, ce n'est pas à la carte aussi. Parce que ça, par exemple, euh, ouais, on en parlait la dernière fois au téléphone, ouais. Moi, j'ai déjà des instincts qui m'ont dit euh, « bah ouais, mais l'enfant ne progresse pas, euh, ça ne va pas, le machin, truc ». Oui, alors on va remettre les choses dans leur contexte, je n'ai pas pu leur dire, mais euh, mon petit patient là, il vient une fois tous les bah, une fois tous les 31, quoi. <rire> Genre il vient une fois par mois, euh, c'est séance sur demande. Donc quand c'est comme ça, euh, voilà, on ne peut pas avoir de résultats. Et nous, en tant qu'orthophoniste, des fois, on est obligé de mettre fin à la rééducation. Un enfant qui vient une fois par mois, une demi-heure.
0: Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je lui apporte? Ouais. Oui. Oui. C'est difficile. Mais c'est certain. Après, il faut, faut de l'engagement. On en parlait avec Anne dans la précédente interview. C'est l'engagement donc ben, des parents, c'est l'engagement de l'enfant, euh, ben, du, du, du professionnel donc de ton côté aussi. Mais s'il y a un maillon qui, qui ne fonctionne pas, à un moment donné, c'est pas possible, tout simplement. exactement ça, oui. Et puis, on n'est pas des super-héros.
1: <rire> c'est ça, c'est exactement ça on fait, on fait ce qu'on peut, il faut vraiment se dire qu'on est tous là pour le bien-être de l'enfant on est tous là pour le faire évoluer mais il ne faut pas non plus qu'on ait toujours le poids de l'enfant sur nos épaules à se dire qu'on est toute seule dans cette situation-là c'est important de se dire qu'on n'a pas de pouvoir magique on va faire tout ce qu'on peut pour l'enfant mais des fois on ne peut pas aller au-delà de ce qu'on donne déjà quoi.
0: Et, et par exemple, pour une équipe éducative, donc euh, les réunions que tu parlais tout à l'heure euh, où euh, parfois vous êtes conviés, euh, par exemple, moi j'en ai une lundi, on a demandé, euh, euh, la, la directrice a demandé à l'orthophoniste euh, le bilan. Est-ce que, par exemple, le bilan, vous, êtes, vous avez le droit de le communiquer Parce que du, du coup, comme on avait eu cet échange euh, en amont, euh, moi quand, ma, quand la directrice m'a dit ça, je me suis dit, bilan, est-ce qu'on est qu a le droit Donc finalement, est-ce que euh, vous avez le droit de, de nous donner ce bilan
1: non, il faut savoir qu'au niveau légal, nous, le bilan, on doit le donner qu'au médecin qui a prescrit l'ordonnance.
0: Mmh.
1: Évidemment, on va le donner aux parents. La plupart des orthophonistes le font. On donne aux parents ce qui est logique pour leur expliquer les troubles de l'enfant. Et justement, on revient toujours dans, dans le fait de responsabiliser les parents, de bien comprendre les troubles, etc. Mais d'un point de vue euh, purement objectif, le bilan est pour le médecin qui a prescrit l'ordonnance. Nous, on le donne aussi aux parents, mais jamais de la vie on est autorisé à communiquer le bilan euh, aux instituts
0: ou à l'équipe éducative ou mais... au directeur, etc. Et si donc la, les parents décident de nous le donner, c'est bon Ok. Nous, on le donne aux parents. Okay.
1: Les parents en font ce qu'on veut. Des fois, on fait quand même le point en leur disant que voilà. Parce qu'il faut aussi se dire que les parents ont le droit de ne pas montrer ça, hein, c'est ça Oui,
0: oui, oui. oui. Sure. Ouais. Bon,
1: après, euh, la plupart du temps, je pense qu'ils partagent avec l'équipe éducative. Mais voilà, tu
0: comprends un peu le cheminement. Mmh, On a
1: toujours les parents, en fait, entre nous. Oui, On aura toujours les parents entre
0: nous. C'est subtil parce que dire que toi, tu n'as pas le droit de nous le donner, mais finalement, tu le donnes aux parents qui, eux, peuvent nous le donner. Donc, finalement, c'est juste passé par un autre, un autre intermédiaire.
1: <rire> exactement. Non, mais c'est exactement ça. Et euh, bah, c'est un peu problématique. Mais nous, on, on dit bien aux parents, ben voilà, on vous donne le bilan, vous en faites ce que vous voulez.
0: Et j'imagine aussi que quand vous venez aux équipes éducatives, enfin, moi personnellement, je n'ai jamais vu un orthophoniste ou une orthophoniste à une équipe éducative d'un de mes élèves. Euh, mmh. Bien souvent, j'avais le bilan donc, par les parents, euh, on a bien compris. Euh, mais j'imagine que si vous vous déplacez, eh bien, ben, ça vous, enfin, vous... ce temps-là, il n'est pas à profit d'un autre patient. Et puis. Euh...
1: Donc, oui. il faut savoir que, voilà, quand on a des, des réunions scolaires où on
0: est un, invité à participer,
1: il faut savoir que nous, on a nos patients qu'on doit annuler. Oui. Une réunion, ça ne dure pas 30 minutes. Non. Il y a le déplacement, plus de ça. Donc, euh, il faut compter, quoi, une heure et demie, deux heures. Je suis gentille. Quand ça se passe bien pour l'enfant, on va dire. Tu sens oui. dans le déplacement, etc. Oui, oui, Donc, ça me fait annuler euh, trois patients, quatre patients. Et comme je te disais tout à l'heure, selon les prises en charge qu'on a, je veux dire, par exemple, moi, j'ai un patient que je ne vois pas parce qu'il est dans une maladie neurodégénérative. Mmh. Je ne vais pas le voir cette semaine-là parce qu'il y a une réunion éducative. Tu imagines bien que ça peut vite flancher dans une maladie neurodégénérative. Donc, la séance, elle est quand même importante. Peut-être mmh. à ce moment-là, je ne peux pas y assister parce que voilà, j'ai d'autres patients derrière qui ont des gros, gros besoins et où euh, une séance perdue, ça peut être une séance aussi euh, qui va leur faire perdre au niveau communicationnel. Donc, euh, c'est vraiment très difficile en tant qu'orthophoniste de se dégager du temps, de dire à d'autres patients qu'on annule la séance, pour ensuite venir et être soumis au secret médical. En plus. Voilà, c'est ça. <rire> en plus. C'est ça. C'est ça qui est très compliqué pour nous. Mais du coup, oui, moi, je suis contente de pouvoir en parler au niveau de l'interview, en fait, pour expliquer que, voilà, on a des contraintes en libéral, on doit annuler d'autres patients, on a le déplacement... Et en plus de ça, on a le secret professionnel. Ça fait vraiment beaucoup de barrières pour, au final, assister à une réunion. On ne va pas vous pouvoir vraiment en dire. Mmh. Et puis, tu t'imagines bien que, par exemple, moi, je ne sais pas combien j'ai de patients euh, enfants. Je dois en avoir une trentaine. Mais si je dois assister à toutes les réunions scolaires, tu imagines le nombre de patients annulés et puis le cabinet qui ne tourne pas non plus, du coup. Oui. Et sachant qu'on a des listes d'attentats à rallonge, je ne peux pas du tout utiliser ce temps-là euh,
0: à se profiler, en fait. Mmh. Malheureusement. Oui, ben. Bah. après, c'est compréhensible. Et voilà. Mais c'est vrai que quand on s'est téléphoné euh, toutes les deux, à chaque fois, on était là. Ah oh ouais oh, Ah bon <rire> On apprenait ouais, des ouais. choses. Et, et du coup, c'est vrai que j'ai trouvé ça hyper formateur. Euh, déjà, euh, rien qu'au téléphone. Donc, j'espère ouais. que là, ça va servir au plus grand nombre. C'est vrai qu'on ouais. j'espère des choses que ben, nous, on n'apprend pas euh, en formation. Euh, voilà Que le secret médical des orthophonistes, par exemple, ça... Ben... Donc, euh, oui, on peut, nous, on peut toujours essayer d'avoir les infos, mais si vous, vous n'avez pas le droit de les divulguer, ben, c'est compliqué. Exactement. Et, Exactement. et par rapport aux, aux séances, euh, juste, est-ce que toi, tu, penses, est -ce que tu pourrais nous dire s'il y a une, une moyenne euh, observée à peu près chez des enfants euh, sur le nombre de séances J'imagine bien que ça dépend de l'élève, de, de, des difficultés qu'il a, etc. Mais est-ce qu'on a un peu une, une moyenne quand même ou pas bah, je dirais que ça a aussi entre une et deux séances par
1: semaine. Mmh. En général, c'est ça. Mais comme tu viens de le dire, euh, selon les patients qu'on a, les difficultés qu'on a, on peut avoir par exemple un petit en langage oral où il a besoin d'un suivi intensif mmh. et on va le voir trois, quatre fois par semaine. C'est très rare quand même. Mais euh, je, je pense que ça a aussi plutôt entre une à deux séances par semaine, bien qu'on n'a pas de normes à respecter. D'accord.
0: Okay. Voilà. Et, et après, euh, ben, du coup, les, les listes d'attente, euh, chez toi, c'est chez toi, quoi enfin, à, à, Ça s'estime à combien d'enfants de, euh, qui euh, actuellement, ouais, bah, on va dire, euh, sont sur ta liste d'attente
1: Écoute, là, en ce moment, je, je t'avoue qu'au cabinet, le répondeur est plein depuis une semaine et on n'arrive pas, les... <rire> on on pas à suivre les appels, parce que tu doutes bien que quand on répond au téléphone, on a des patients en face de nous. Donc c'est compliqué. Pour l'instant, la liste d'attente, donc il faut savoir que dans le cabinet où j'exerce, on est trois orthophonistes, il y en a deux, une quatrième qui arrive là ici en janvier, ouf, miracle, et il faut savoir que dans la ville où j'exerce, oui, on est une dizaine d'orthophonistes, et j'ai 160, 165 patients sur la liste d'attente, et la plupart sont des enfants, oui, c'est ça, donc on a cette pression-là aussi euh, du temps, et c'est horrible pour nous de se dire qu'on a autant de patients qui attendent là, qui ont des grosses difficultés. Un petit loulou à 6 ans qui ne lâche pas un mot, euh, c'est dur de se dire qu'on ne peut pas le prendre. Et, et c'est du très dur.
0: Et puis du coup, nous, on a aussi cette, cette crainte, enfin en tout cas moi, et j'imagine, j'espère en tout cas que je ne suis pas la seule, mais cette crainte de dire, est-ce que je fais bien de l'envoyer chez un orthophoniste euh, par rapport à un autre élève qui va en avoir plus besoin euh, Voilà, c'est aussi... Euh, euh, genre, moi, je pense de... que la difficulté qui, qui prime.
1: Ouais, c'est ça. Mais après, je pense que, tu vois, de toutes les demandes que j'ai, elles sont toujours fondées. Quand j'ai une demande de l'institut, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai eu un ou deux patients que je n'ai pas, pas entrepris de prise en charge derrière. Donc, euh, je pense que si tu as deux élèves, donc un qui a des gros, gros troubles et l'autre qui a des gros troubles quand même, envoie les deux chez, chez l'orthophoniste. Parce que si tu as une liste d'attente, tu vois là, par exemple, mon attente, elle s'estime à peu près un an et demi. Tu te doutes bien que quelqu'un qui a des difficultés, même si elles sont très faibles, dans un an et demi, l'écart peut encore grandir, oui. tu vois. Oui. Donc, euh, faites-vous confiance aussi en tant comme je vous ai, stick. Comme j'ai dit tout à l'heure, euh, comme je t'ai dit Virginie, vous avez ce rapport-là à la norme que nous, des fois, on a pris et qu'on perd en libéral. Donc, euh, si vous sentez qu'il y a quelque chose, faites-vous confiance, envoyez-le nous. Et au pire quoi, on a fait un bilan. Ce n'est pas grave, le bilan, ça nous prend une heure et demie à faire en général. Voilà, on a peut-être passé une heure et demie, mais c'est une heure et demie pour être sûr que l'enfant peut continuer dans la voie dans laquelle il est, qu'il ne faut pas le placer dans, je sais pas, en classe, euh, je sais pas, Ulysse mm -hmm. C'est encore Ulysse maintenant <rire> Voilà. <rire> Donc, euh, qu'il ne faut pas le placer en Ulysse, que voilà, ça va aller et qu'il est encore euh, dans la norme, quoi. Oui, 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 Donc, non, il faut se faire confiance. Vraiment, euh, je n'ai jamais eu de demande bête venant
0: d'une institute. jamais. Non, mais c'est bête, je ne pense pas, c'est vrai, mais... En... Enfin, de se dire que euh, peut-être qu'on prend, on mais la place d'un élève qui aura encore plus besoin. C'est surtout ça. Tu vois, euh, quand on, on parlait des trois situations tout à l'heure, euh, pour moi, le, la première situation, manque de vocabulaire, euh, est moins importante que peut-être la dernière qui ne respecte pas les consignes. Il euh, y a l'élève qui parle fort, il n'y a le, le, la, pas la bonne intonation, etc. Tu vois mm -hmm peut-être ouais. moins, euh, moi, personnellement, euh, aiguiller les parents dans la première situation vers un orthophoniste que dans la dernière. Pour ouais. euh, peut-être, me dire, en, en me disant, euh, les orthophonistes sont déjà surbookés, euh, voilà, on va laisser euh, la place à d'autres enfants aussi.
1: Mais après, je pense qu'il y a toujours cette notion-là aussi de le trouble, au plus, au plus rapidement, il sera pris en charge, au plus rapidement, on pourra mettre des moyens adaptés aussi. Donc, tu vois, euh, t'imagines que si tu dis à ces deux patients-là, euh, du... ces deux élèves, pardon, c'est difficile pour <rire> moi de Ouh, je sais tout le temps, mais si tu dis à ces... aux parents de ces deux élèves-là, écoutez, allez voir une ortho, allez voir un ortho, voilà, il euh, y a telle difficulté, tchic, check, check. N'oublie pas que le parent ne va pas forcément t'écouter non plus. Il faut aussi que le parent ait la démarche de « je vais m'inscrire sur une liste d'attente <rire> ». Donc, euh, aussi, euh, si on, on a des rapports d'urgence hein, dans notre liste d'attente, il faut savoir que… Comme je t'ai dit tout à l'heure, un enfant qui parle toujours pas à 6-7 ans, on va peut-être le mettre tu vois, proche des patients qu'on va prendre dans les, dans les mois à venir. quoi. Tandis que, comme tu sais, quand il y a des confusions, etc., c'est horrible à dire, mais on est obligé de faire ça. Enfin, tu vois, il y a des rapports d'urgence. Comme les adultes aussi viennent en urgence dans nos prises en charge quand ils viennent de faire un AVC, je, je déviens un peu hein, sur notre profession. Mais tu vois, quand tu viens de faire un AVC, tu sais que tu as la plasticité cérébrale qui peut se mettre en place dans les six mois post-AVC. Donc, tu doutes bien qu'on ne va pas le mettre au bout de la liste d'attente à un an et demi. Voilà. Oui. Donc, c'est pareil aussi pour les enfants. On respecte l'ordre d'arrivée au niveau de la prise en charge téléphonique. Mais des fois, si on voit que c'est urgent, qu'il y a un problème en oralité, qu'il y a un problème au niveau du langage oral, euh, qui le bloque au niveau social, bien sûr que oui, on va, on va avoir des critères d'urgence. Mais je pense qu'en tant qu'instit, c'est important de voilà, d'informer de, les parents de la même façon pour justement pouvoir les guider. Et Après, euh, j'ai envie de te dire, on a l'habitude de travailler avec une liste d'attente, c'est horrible à dire, mais c'est horrible d'un point de vue psychologique pour l'ortho de se dire qu'on a 160 patients qui attendent une prise en charge. Mais ce serait horrible encore plus de se dire que bah, l'instit n'a pas osé nous l'envoyer parce qu'on a une grosse liste d'attente. Tu vois ce que je veux dire
0: oui, 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 je comprends bien, oui. Pour finir, euh, on s'était dit que, Sarah, tu allais, tu allais nous donner euh, quelques conseils euh, pour nous, les enseignants. Alors, on t'écoute.
1: Alors, du coup, ce que, ce que je m'étais noté comme conseil, euh, en plus de tout ce qu'on a déjà dit, euh, je pense que tout à l'heure j'avais donné un petit conseil, c'était de se mettre à hauteur de l'enfant, etc. Je sais que des fois, ça peut paraître très logique quand on le dit, mais on ne le fait pas forcément. Mais moi, je m'en suis rendu compte aussi que des fois, je ne me mettais pas à la hauteur des enfants et que la compréhension ne passait pas toujours. Si euh, l'enfant a un problème auditif ou un problème de compréhension orale, c'est toujours bien d'accompagner euh, la parole de gestes. Mm -hmm. Par exemple, un enfant qui a des, des difficultés en compréhension orale, ça peut être que le canal auditif qui peut être touché. Donc, accompagner des gestes, accompagner par la lecture labiale, hors COVID, <rire> ça. ça peut quand même aider l'enfant euh, à mieux comprendre les choses. Je pensais aussi, par exemple, à accentuer ce qu'on appelle la prosodie, donc tu sais, euh, la mélodie, la mélodie de la parole. Quand on pose une question, on la pose de façon plus aiguë que quand on lui parle normalement. C'est, euh, par exemple, le, le petit Théo, euh, il est en train de regarder quelque chose euh, par la fenêtre. Ah, Théo, t'as vu Il y a une mésange. Tu l'as vu Hop, voix plus aiguë, on part vers l'intonation plutôt que quelque chose qui est déclaratif. Oui. Pour attirer l'attention des enfants, c'est toujours bien de mettre un peu plus d'intonation quand ils ont des difficultés de compréhension. Ensuite, ce serait euh, du coup d'intégrer au maximum les enfants qui ont qui sont reclus au niveau social par rapport à leurs difficultés. Je pense par exemple à des enfants qui sont dysphasiques ou des enfants qui bégayent. C'est difficile pour, pour pour eux pardon de des fois être inclus au sein d'un groupe, etc. Donc euh, si vous vous avez l'occasion de faire euh, des ateliers collectifs, n'hésitez pas à imbriquer. Euh, avec des, des enfants bienveillants, si c'est possible en particulier, et tolérants, vous savez que ça peut fonctionner. L'enfant, pour continuer en fait, à ce qu'il est, cette démarche sociale et communicationnelle avec ses pères, en fait, mm -hmm. c'est super important pour les enfants, c'est là où on se construit de toute façon. L'enfant, c'est là où on fait nos premiers cercles d'amis, où on peut commencer déjà euh, à faire un petit groupe, allez, on a tous le même tatouage, <rire> la barre, des trucs comme ça. Enfin, voilà. <rire> c'est super important de garder ça et de ne pas les priver. Bah de leur enfance, tout simplement. D'accord. Ensuite, euh, ne, je rebondis sur la feuille explicative dont je m'avais parlé. N'hésitez pas à nous fournir un petit papier pour dire les difficultés qui, que vous, vous avez perçues en classe. Nous, après, on sait comment orienter notre bilan euh, au mieux par rapport aux difficultés. Bien sûr, on balayera d'autres choses, mais on sait que là, il faut porter attention parce qu'il y a probablement quelque chose qui dysfonctionne ou qui est retardé. Ensuite, j'avais pensé aussi, euh, on en avait parlé la dernière fois au téléphone, Virginie, aux petits-enfants euh, qui font un petit peu du flapping, on sent qu'il y a quelque chose de plus profond qu'un simple problème, une, une simple problématique langagère ou communicationnelle. Euh, si vous suspectez quelque chose, un trouble qui est conséquent, un trouble qui pourrait être neurodéveloppemental, je pense par exemple euh, un trouble comme l'autisme, n'hésitez pas à envoyer l'enfant en prime abord chez un pédopsie parce que nous, souvent, en tant que corto, on a l'enfant qui arrive et là, on se dit « Ouh là là, il y a pas mal de choses qui nous font penser à l'autisme ». Et seulement après, on réoriente vers la pédopsie, le ou la pédopsie. Mais si on peut avoir l'appui aussi de l'instit qui dit hey, « Pédopsie, pédopsie, pédopsie », c'est toujours bien, ça apporte du poids à ce que nous, on a observé. Et ça peut vous permettre aussi de vous réorienter quelqu'un en prime abord chez un médecin avant que nous, on l'ait en paramédical, mm -hmm. en fait. J'avais pensé aussi à parler euh, des ergothérapeutes. Je pense notamment au graphisme. Donc là, c'est une petite histoire personnelle. J'ai déjà eu une demande au cabinet pour euh, une problématique au niveau du langage écrit. Et il n'y a que le graphisme qui était euh, déficitaire. Je ne suis pas du tout spécialisée en graphisme. Ce n'est pas quelque chose euh, sur lequel j'ai attrait. Donc moi, quand c'est comme ça, j'envoie chez des ergothérapeutes. Donc il faut savoir que pour des difficultés au niveau du graphisme, il euh, n'y a pas que les orthophonistes, il y a les ergots mmh. qui, euh, eux, sont vraiment spécialisés là-dedans qui peuvent accompagner au mieux. Après, bien sûr, il y a des orthophonistes qui sont spécialisés et qui le font euh, super bien. Mais il faut penser qu'il y a une deuxième porte de sortie. Il y a même une voilà. troisième, les graphopédagogues. et Voilà, et j'allais rebondir là-dessus avec ton interview de la précédente. voilà Il on, n'y on, a pas que l'orthophonie, toujours. Je sais qu'on on arrive souvent en, 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 champ de mire, en ligne de mire, pardon. et il euh, y a d'autres professions aussi qui peuvent accompagner. Je rebondis là-dessus. Tout à l'heure, j'avais parlé des neuropsies. Mm -hmm. Donc, pour tout ce qui est atten attention, pardon, concentration, mémoire, pas d'interprétation langagière, ce serait plus de euh, pardon, euh, en prime abord. Mm -hmm. Donc, euh, je pense par exemple, là, j'ai eu une petite en hein, demande de bilan euh, où euh, on m'expliquait que des fois, elle se mettait en danger, où il y avait une psychologie psychologique un peu compliquée et des difficultés au niveau du langage écrit. Mais la petite, une mouche passée pendant le bilan elle se retournait et elle était captivée par la mouche pendant cinq minutes. Et tant que la mouche était dans la pièce, c'était impossible pour elle de se concentrer ou alors à écrivait en même temps. Donc oui, forcément, euh, moi j'interviendrai mais plus tard dans la prise en charge quand il y aura des aménagements qui seront qui mis en place, etc. par quelqu'un qui est vraiment spécialisé là-dedans, ou c'est son domaine, quoi, tout oui. simplement. Donc euh, voilà. Après, le dernier conseil, faites-vous confiance. Il n'y a jamais de demande de qui, qui, enfin, je veux dire, encore une fois, je le, je le redis encore une fois dans l'interview, dans mais euh, j'ai jamais eu de demande qui venait de la part d'une instit où il n'y a pas eu besoin de prise en charge derrière une ou deux fois, et encore, c'était pas forcément une demande qui venait de l'instit, Donc, faites-vous confiance au maximum, vous avez l'habitude, quoi, il faut, il faut se faire confiance, vous avez <rire> tous les moyens sont, sont à votre portée pour que vous ressentiez les
0: choses, quoi. Ben merci. Voilà. Et <rire> puis, euh, on vous prépare aussi euh, avec ça, enfin, Sarah prépare, parce que moi, je ne suis pas <rire> professionnelle là-dedans, euh, mais un, un article avec un peu plus de conseils, plus détaillés aussi, euh, qui sera du coup euh, sur le blog. Euh, voilà, on, 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 je rajouterai le lien de, de, de l'article au moment euh, venu dans la barre de description. <rire> Est-ce que tu mmh. avais autre, autre chose à dire encore euh, qu'on n'aurait pas parlé euh... On pas parlé. Je pense qu'on a balayé, ouais,
1: <rire> on a fait grosso modo, on a essayé de balayer pas mal de choses. Après, c'est sûr que voilà, euh, mon point de vue ne sera peut-être pas le point de vue de notre autre orthophoniste, ce qui est logique. Enfin voilà, on est tous différents, c'est pas parce qu'on a la même profession qu'on fonctionne tous de la même façon. Je pense que tu es d'accord avec moi aussi au niveau artistique, <rire> c'est ça. Donc j'espère juste euh, avoir répondu aux questions, avoir pu euh, donner euh, des, des conseils et puis. Euh, des études de cas qui, pu... qui pourraient euh, par la suite euh, aider tes soeurs et tes confrères.
0: On dit comme ça Mes collègues. Tes collègues. <rire> <Des> c'est <collègues. rire> ça. En, en tout Donc, cas, euh... ma... voilà. pardon, excuse-moi. Non, non, pas... c'est bon. Et <rire> eh ben, Je te remercie, Sarah, en tout cas, pour cette interview. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à, à les poser en commentaire. Si moi, je n'ai pas la réponse, je ferai appel à Sarah. Et puis, moi, je te dis en tout cas à bientôt et, et grand merci.
1: Bah merci aussi, du coup, j'espère avoir apporté des conseils et un autre point de vue sur ma, sur ma profession.
0: Je pense. Donc voilà, merci
1: beaucoup pour l'échange, c'était hyper enrichissant pour moi aussi.
0: Merci, à bientôt.
1: Au revoir.